0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a la nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a tratar nuevamente el tema del COVID, pero desde de otra perspectiva. Más adelante vamos a conversar un poco al respecto. Pero antes, quiero saludar a mi compañero y amigo Daniel Martínez y monje. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, hola. Sí, todo bien, por dicha. Pues sí un episodio que la verdad es un poco complicado porque desde mi punto de vista involucra mucho a todo el país en general. Pero antes de pasar con Liv los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales como Terapia para tres tres con un número en Facebook y arroba Terapia guión bajo para tres tres con un número también en, tu, en Twitter e Instagram. Y ahora sí pasemos con Liv ¿Cómo estás Liv?
2: Hola qué Lior tal. Richter
1: y Wayne Stok.
2: Gracias Martínez y monje. Bien, bien, contento. Una semana más, ya creo que ya perdimos la cuenta. ¿Qué es? Episodio 37, ¿verdad? ¿Algo así? 37. Sí, señor. Bueno, bonito, bonito número, doble impar. Sí, es, esta vez vamos a hablar del de coronavirus, pero desde otro punto de vista. Creo que una lista que no hemos tocado hasta el momento. Creo que va a estar interesante. Voy a comenzar con la introducción. Desde hace 338 días, el país vive una situación muy complicada, donde de forma directa o indirecta, toda la población se ha visto afectada por la pandemia. Según datos del Ministerio de Salud, desde el 6 de marzo y hasta el pasado viernes, Costa Rica registraba más de mil casos acumulados de COVID-19, de los cuales, lamentablemente, 2.672 fallecieron, ya sea por esta causa o bien por otra, pero con complicaciones por el coronavirus. Hoy hablaremos acerca de esas personas que piensan que la pandemia ya acabó y que pueden hacer fiestas o reunirse con gente de otras burbujas sociales sin respetar el distanciamiento social o sin utilizar mascarilla. Estas personas no solo corren el riesgo de contagiarse por ellos mismos, sino que también se lo pueden pegar a sus seres queridos.
0: Y sí, es un tema que se las trae. Este es un tema que yo sé que si dijéramos las opiniones que tenemos en un post o un tweet Mucha gente nos quedaría, aunque nadie nos siga De esos, esos tweets que se hacen virales Pero yo creo que hay que decirlo Y es porque creo, espero Que ustedes concuerden conmigo Pero sí quiero hacerles una pregunta antes ¿Ustedes han roto burbuja en este periodo? Yo a responder de claro. primero Bueno, ya Daniel, sí. Daniel, Daniel, Daniel respondió No, así.
1: ya dije que sí, pero responde vos decime, decime si no, mi, no, mi
0: respuesta era así. Mi respuesta era así. ya Daniel también dijo Que él también ha roto burbuja ¿Liber? ¿Vos has roto burbuja, sí o no? Yo también, sí Perfecto, ok, eso lo tenemos claro entonces para que vean que no venimos a jugar de, de santurrones, de nada con los cuidados ¿verdad? apuesto que cada uno con los cuidados con su mascarilla, uh -huh, claro. con su lavado de manos, si, fuera un, si fuera un restaurante asegurarse que estuviera por lo menos alcohol en gel eh, o dónde lavarse ver cómo estaban los meseros o sea, claro, estamos todos de acuerdo con eso okay. ¿dónde surge el problema? yo creo que la gente confunde a los que criticamos este, a los que hacen fiestas masivas es porque jugamos de que hemos pasado en la casa nada más y que solo hemos estado con nuestra burbuja no, en mi caso yo critico las actitudes ante eso ahorita vamos a hablar un poco más de ejemplos en concreto de casos más notorios de romper burbujas totalmente de forma inaceptable he visto en Twitter ciertos comentarios y ciertas situaciones donde yo voy a plantearlo así, voy a ponérselos así. Nos burlamos o algunos se burlaron con el famoso eh, ¿cuál pandemia? ¿Verdad? Todos a un inicio se rieron con todo, ¿cuál pandemia? Y que se burlaban, y que qué bruto, que cómo decir eso, y que algunos en Twitter están así, sean broma no, están tomando esa misma actitud. ¿Por qué? Porque están diciendo. Ah, yo no sé qué, anduve en tal fiesta y vea, yeah, yeah, aquí estoy, ironizando que no tienen COVID. Anduve en la celebración del título de la liga y tanto show que hicieron y vea, yeah, estoy bien. Eh, eso no es como parecido al que decía cual pandemia, porque de alguna forma están medio negando un poco la, la gravedad del asunto. Este, por ejemplo, también con, ahorita vamos a hablar de esa famosa fiesta que pasó hace algunas semanas en Santa Cruz. Pero yo he visto tweets de gente diciendo, hey, ¿y qué pasó con todos esos que fueron a la fiesta? Y no me enteré de algún pico en Guanacaste. ¿Estás haciendo lo mismo, de lo cual quizás te burlaste con el del video de cuál pandemia? ¿Estás negando la existencia de la pandemia? ¿Así lo veo yo? No sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, es que... A ver, yo creo que hay... No excepciones, pero sí como justificaciones de por qué tal vez uno rompe burbuja. A ver, bueno, un caso, en mi caso también es por temas laborales o por temas familiares. No sé, que tengo un familiar que está enfermo o necesitan ayuda con algo, ¿verdad? Entonces uno va. Pero el hecho de ya ir a fiestas, o sea, ya fiestas en sí que realmente no son tan necesarias, digamos, no es como una obligación ni una necesidad primaria, sí lo veo como totalmente mal, porque nada que ver. Y jamás, o sea, es, la verdad es que uno nadie cree que, que, que alguien vaya a ir a una fiesta con mascarilla y vaya a hacer el distanciamiento social, porque nada que ver. O sea, eso, eso es mentira. Y es cierto, o sea, se ve mucha hipocresía ahorita en redes sociales. La gente le tiró mucho a este tema de cuál pandemia. Yo le tiré de, de, a, el episodio pasado, o el antepasado, no me acuerdo, el pasado, el pasado. Y... Eh, la verdad es que mucha hipocresía, porque las personas... En un inicio fue como cuando todo el mundo estaba preocupado, ¿verdad? Que cómo es posible la irresponsabilidad, está desinformando. Y después como que poco a poco le han estado perdiendo la credibilidad o le han estado como quitando la importancia al COVID, a pesar de que estamos al tope de muertes, ¿verdad? Y al tope con las camas de las UCI. Pero ya no les ya no les da la importancia, o sea, igual ellos es como, hey, no me estoy muriendo, y si me da, eso también pasa con las personas jóvenes, si me da, hey, yo soy persona joven, no me va a revolcar tanto como una persona mayor, entonces como que, no sé, es, hay justificaciones, pero eso no es una justificación, y menos lo que pasó en Santa Cruz, que la muni de hecho hasta se lavó las manos, ¿verdad?, con todo eso.
2: A mí la verdad me da mucha pena porque conozco gente que que fue a a celebrar lo de la liga, por ejemplo el 20 de diciembre conozco gente que se ha ido de fiesta y que ha subido fotos, historias a Instagram por ejemplo, que yo, yo me pregunto, ¿será que no, no les da vergüenza? ¿No, ¿no tienen familia, tal vez? Lo peor es que después esa gente se trate de acercar a uno y uno es como, son un toque yo sí me estoy cuidando no puedo decir que al 100%, yo sí estoy saliendo de la casa por temas laborales y otras cosas, pero yo tengo familiares que son de riesgo y por nada del mundo me gustaría que tener un poquito de responsabilidad por lo que le pase a alguien, ni a mí, porque yo, yo no lo voy a negar, yo sí creo que, obviamente uno es joven y, y le puede pasar cosas, pero yo pienso más en mi familia y creo que también lo comentamos en programas anteriores, eh, pienso más en ellos que en mí, pero es que igual, o sea, eso no, no te justifica. Y la verdad me da mucha cólera gente que pone historias en Instagram, que pone fotos en Facebook o en lo que sea, como si absolutamente nada estuviera pasando. Digo, ojalá pronto salgamos de esta y puedan ir a todas las fiestas ya después cuando sea seguro, ya, ya después es responsabilidad suya. Pero es que ahora no es momento simplemente. Y llegamos a un punto en el que la gente, o sea, tiene que entender que habrá tiempo después. Si salimos vivos, Dios quiera, vamos a salir vivos de esto, va a haber tiempo después para toda la fiesta que quieran hacer. Ya cuando sea más, esté más regularizado la salida, tal vez no haya, por ejemplo, restricción en la noche, tal vez no haya que utilizar mascarilla, que para eso falta. Estamos súper conscientes, pero la gente tiene que respetar. Por eso, por eso mismo fue que dije el dato en la introducción, más de 2.600 personas han perdido un ser querido, y estoy seguro que muchos de esos... Ah, como pudo haber sido que alguien de ellos se los pegó, también pudo haber sido que alguien de afuera, que no tenía nada que ver, por alguna u otra razón. Entonces respeten la gente que está mal, respete la gente que tiene familiares muertos, y nada más, no salga. No salga y respete, y, y si va a salir, que sea en un lugar abierto, que sea poco tiempo, con distanciamiento y con mascarilla. Porque a nadie le han dicho no salga, le han dicho respete las restricciones, respete todo esto que acaba de mencionar. Entonces creo que más allá de que una fiesta o no, usted va a tener tiempo para hacerlo después, pero por lo menos ahora, sea consciente de lo que está pasando, no sea uno más de, por decirlo así, de la chusma que cree que no está pasando nada.
0: Y yo voy, voy a llevarlo al punto en que, ok, este, lo que dice el libro es lo ideal y es lo válido y concuerdo, pero para hacerme como el, el bueno a la película, hacerme un poquito el bueno a la película, salga, que quería y yo conozco. Ir a acelerar el título de la liga. Yo conozco gente, ustedes les consta, conozco gente que, que fue a acelerar. Adelante. Yo no tengo problema entonces porque yo no me junto con usted. Vaya celebre, rompa toda su burbuja y todo. Si quiere subir fotos rompiendo burbujas y mascarilla y demás, ya usted. Pero pasar al hecho, a ironizar, a, a entender que es porque no hay pandemia o a inflar el pecho porque ay, no tengo, no, no me pegó el COVID. Que es puro show entonces. Eso es lo que no me gusta. Allá ustedes si quieren día hacer cosas. Que no deberían hacer. Pero de ahí a ironizar. A minimizar la cantidad de muertos. Que bien mencionó Líder al inicio. ¿Por qué? Porque hay gente que. Es válido. O sea se los respeto. No les gusta mucho la manera. De, de comunicar. Del ministro Salas. En las conferencias, muchos ya también las dejaron de ver. ¿Pero qué decían? Y la gente parece que no, no lo entendió. Damos el número, pero recuerden que no son solo cifras. Hay familias detrás de eso. Y en cada conferencia lo dicen. Pero la gente lo sigue viendo como cifras. Y si nos queremos poner un poquito ahí, más con la paranoia de la conspiración, este, que esos números no existen, esos son inflados y eso, y basta con que se haya muerto una persona. Vaya, hable con la familia de esa persona. A ver si no, si no existe la pandemia. Vamos a ver. O sea, yo siento que mi, mi molestia ahora no es por el hecho que vayan a fiestas y que no anden mascarilla. Porque yo digo, y mientras nadie en mi familia se les acerque, todo bien. A mí lo que me molesta es que pongan en tela de duda la, la pandemia solo porque a ellos, de milagro, no, les, no se les pegó, a pesar de que fueran irresponsables. Yo no sé, Daniel, ahora que hablabas también de lo del caso en, en, en Guanacaste, hay que tomar eso como, como un argumento para decir, eso está mal. Es decir, mucha gente se está agarrando del hecho que no, no pasó a más. Es decir, no, no se sabe que hubiesen muchos casos saliendo ahí en, de la fiesta Santa Cruz. Desde las autoridades deberían tomarlo como ejemplo de eso, ¿eh? hey, no hagan esto, cuando en realidad las repercusiones no fueron no fueron tan notorias, por así decirlo, por ponerlo de alguna manera, ¿cómo lo ves vos?
1: Uf, es que si la, si la gente ve eso de Santa Cruz como algo que no tuvo tanta repercusión, yo creo que se acrecenta más el problema, mucho más. Y no es que se acrecenta, se va a acrecentar. Y lo de Santa Cruz es que, a ver... Fue algo totalmente irresponsable, la verdad. <ríe> muy, muy irresponsable. Y la verdad es que el hecho de que, de que la gente, no sé, dijera que, que es por temas religiosos, no lo veo como excusa tampoco. Y siento que a pesar de todo, y con respeto a todas las creencias que nos escuchan, ¿verdad? Yo creo que ninguna religión se debe sobreponer, o ninguna creencia se debe sobreponer sobre la vida de cada uno. Y eso fue lo que pasó en Santa Cruz. Y el hecho de que tal vez, ok, no pasó, no pasó mucho, o tal vez no hubo un pico muy alto, pero el riesgo estuvo ahí. Gracias a Dios, a Buda, a lo que usted crea, no pasó nada por dicha. Pero si hubiera pasado, o sea, se abren, se abren, se abren las puertas del infierno, porque eso es, o sea. Fue extremadamente en contra de todas las reglas que había puesto el Ministerio de Salud. Pero, no sé, es que, a ver, yo, yo estoy igual de acuerdo con vos de que la gente más bien lo que me da, lo que me da enojo, porque si es enojo, es que la gente minimice la pandemia y... Y diga que realmente lo que está pasando es toda una mentira, que no hay pandemia, que no sé qué, que no sé cuánto, cuando incluso los que la niegan ya les dio COVID, y o sea, y yo no sé si ven tampoco si se informan o qué, o leen las noticias de internacionales. No queremos que pase lo que está pasando ahorita en, en Nicaragua, que el mismo presidente Ortega dice que es neumonía. O sea, perdón, pero la gente se está, se está muriendo. No tiene, o sea, la el hecho de que quieran volver a una realidad pre COVID imponiéndose, no va a hacer que la pandemia se vaya, no, lo va, no va a pasar y nunca lo va a
0: hacer. Sí, es, es cierto, y voy a decir de esto también a Lior para ver qué opinar. Es difícil de argumentar, de poner como un ministerio, digamos, yo siendo el Ministerio de Salud. Y quiero parar estas fiestas. Es difícil decir, hey, no hagan estas fiestas cuando la repercusión de una tan notoria como la de Santa Cruz no fue tanto como uno esperaba. Es decir, está bien, qué dicha que no salió tanta gente con contagiada. Pero yo digo, ¿qué, qué impotencia hasta cierto punto decir, This, rompen burbujas, y hacen todo eso, esas riñas y todo que tuvieron, y al final no sucede nada. ¿Eso qué hace? Termina alimentando más los discursos de la gente de que no, ve, podemos hacer lo que nos dé la gana y no sé cómo es vos eso porque hasta genera algo de indignación ver como gente que como bien dijiste al inicio gente que le ha dado COVID estando en la casa, ¿por qué? porque llega alguien de afuera, se los pegan y gente que ha pasado sin mascarilla con puros desconocidos este, compartiéndose tragos, compartiéndose cigarros, compartiéndose cosas no les ha dado. Entonces eso genera como un poco de indignación.
2: Muy raro. Bueno, primero ese día de la fiesta yo justo estaba volviendo de Guanacaste y estábamos escuchando como bombetas y no sabíamos qué era hasta que después ya leí en las noticias lo que fue. Está raro, sinceramente está raro también que no haya salido digo, gracias a Dios, no salió mucha gente afectada o como se esperaba dadas las circunstancias. Y no me explico, yo creo que lo lógico, y voy a compararlo también, por ejemplo, cuando la liga salió campeón, que esa calle de la juela estaba llena, y uno dice, bueno, y uno espera que más o menos dos, tres semanas después salgan todos los casos que pasaron. Uno dice, bueno, vamos a esperar a, no sé, la segunda, tercera semana de enero, que a que la juela reviente en casos. Y tampoco, tampoco reventó en casos. Y yo estuve pendiente ahí para ver, porque quería, quería saber como cuáles fueron las repercusiones de eso, y no me explico gracias a Dios, no me explico cómo fue que y, y es que de feria, no es que usted diga, ok, fue entre comillas, digamos, gente civilizada que estaba con su mascarilla que estaba, no estaban compartiendo bebidas que no estaban borrachos, que estaban con distanciamiento ojalá haya sido así, ojalá la gente pueda celebrar una fiesta siguiendo las reglas del ministerio, y ojalá en Alajuela la gente se haya quedado en los carros y pitado, y, y nadie haya gritado, que obviamente no sería lo mismo. Pero es que no me explico, y es que bien lo dice usted, o sea, eso solo le da alas para que la gente quiera volver a hacer algo así, porque ya pasó una, ya pasó dos, malas veces que tal vez no nos hemos enterado. La gente va a decir, tranquilo no pasó nada, si ya lo hicieron dos fiestas diferentes, una en Arajuela, otra en Santa Cruz, guardando distancias, no va a pasar nada, y yo creo que eso va a seguir alimentando, el gusto de la gente de seguir haciendo las fiestas y respetando el ministerio y, y sabiendo que no van a haber consecuencias. Aquí hay que entender que más allá de una consecuencia económica, una sanción, una multa, por ejemplo, una consecuencia, no sé, expulsión, lo que sea, lo que sea, no importa. Aquí no se juega con eso. Aquí una repercusión de la muerte. Sabemos que, obviamente, en Costa Rica, gracias a Dios, no se Sí se ha muerto mucha gente, pero tampoco tanto comparado con otros países. No sé sea, qué importa. ¿Usted, usted ni siquiera ocupa una muerte para, para entender la magnitud de esto. ¿Cómo es que la gente está bien? ¿Cómo es que un joven, no sé, póngale, promedio, 25 años, 30 años, está bien de un momento a otro, tiene coronavirus y hasta se muere? Aquí no hay nada que diga que alguien es inmune. Ojalá con lo de la vacuna, pues la mayoría de gente pueda ser inmune. Pero es que no hay nada que usted le, le diga 100% que usted no se va a morir de coronavirus. Entonces, creo que hasta no tener un boom, hasta que, hasta que no se vuelvan a poner las pilas, como, fue, como pasó a mediados del año pasado, y la gente va a seguir respetando todo esto. Y eso nos va a dar la consecuencia de que vamos a seguir con restricciones, no, no se va a poder reactivar la economía, el turismo y todo eso, y vamos a seguir, el 2021 va a pasar igual que el 2020. Yo esperaría que a finales de este año ya todo se pueda normalizar lo que no tuvimos en el 2020, por lo menos desde marzo hasta diciembre. Entonces, hay que ver que mientras más casos hagamos, más rápido vamos a poder volver a, a la normalidad.
0: Hay que ver un poco, es difícil porque no no maneja la lógica detrás de toda esa gente, pero está un grupo que yo creo que piensa eso, erróneamente, que por mi edad no me va a pasar nada. Y yo creo que lo que dijo libres es claro, a un inicio, si haga eso a los niños no, no, no les da no le pasa nada a los niños y sí. después se vio que era mentira sí les da este que la mascarilla por ejemplo a un inicio que sucedía no la mascarilla no ayudaba para nada y los mismos médicos no estaban seguros de eso después se dijo hey mejor utilizar mascarilla todo es cambiante o sea no hay que cantar victoria no hay que cantar victoria al igual por ejemplo si es una persona vacunada si me tocara a mí ser vacunado, yo igual me mantendría con cuidado. Nunca sabemos que un nuevo estudio demuestre que en vez de dos, dosis serán necesarias tres, por poner un ejemplo. Entonces es de tener cuidado. Yo creo que esa, esa lógica se les cae por completo a los que están rompiendo y haciendo fiestas indebidas. Porque es que yo digo, o sea, yo lo veo, o sea, pasarse un cigarro, pasarse una medida. Este, toser sin taparse, o sea, son esos pequeños detalles. No la fiesta per se, son los pequeños detalles. Y retomando un poco era lo que es, lo que hablábamos, me da no gracia, pero sí algo de ironía veo yo detrás de eso de que la gente se burlaba del cual pandemia y que nos decíamos como que loca esa, ese grupo pequeño de gente que piensa que esto es una creación y que no existe. Yo creo que ese grupo cada vez es más grande. Me parece a mí. Y incluso hay gente adentro de ese grupo que no sabe que forma parte de ese grupo. ¿Y quiénes son? Los que están haciendo esas fiestas en Santa Cruz y en esos lados. ¿Son parte de ese grupo que cree que no hay pandemia? Yo no sé, por lo menos yo lo veo así. No sé qué opina, Daniel. Pero yo creo que ese grupo que antes eran tachados como locos cada vez está más grande.
1: Sí, claro. O sea, por eso mismo que te estaba diciendo que... El hecho de que no se vean consecuencias ni por el gobierno, ni, ni por los mismos ciudadanos, la verdad está haciendo que el discurso de la gente de cual pandemia que se puso a hacer el ridículo ahí enfrente de casa presidencial, porque lo, eso, eso fue un ridículo, tenga, tenga un discurso aún más fuerte y le estoy llegando a, a más personas y las personas se estén comiendo ese discurso y se lo estén creyendo. Y, y es peligroso. Es peligroso porque va a llegar un punto donde van a pensar que todo esto es una mentira, que las personas ya pueden salir, van a salir, va a pasar, no sé, una saturación extrema de la caja, se va a morir cualquier cantidad de gente, y ahora todo el mundo va a estar diciendo fue culpa del gobierno porque no 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 actúa en el momento. Y es que tampoco todo hay que hay que estárselo achacando al gobierno. O sea, cada uno es responsable de su propia seguridad, quiero o no. El gobierno lo que hace es informar y ellos como pueden hacen las medidas para que las personas estén controladas, pero ya cada uno tiene un deber de responsabilidad individual. Y si usted quiere andar diciendo que la pandemia no es real, que esto es una neumonía, una bronquitis eh, común y corriente y, y que la verdad todo el mundo puede salir porque no les va a pasar nada, pues espero que usted nunca le dé COVID y espero que nunca le... le... Le, lo revuelque y menos que lo mate, pero la ironía ya está ahí ya se han visto influencers creo que hubo uno brasileño que estaban diciendo que la pandemia no existía, no sé qué, y se murió como a la semana le dio COVID y se murió como a la semana y yo me quedé, huepucha, o sea la, la ironía del discurso y a veces yo digo, ah, no sé <ríe> si será un castigo del universo o qué, por estar, por estar alentando que las personas eso es alentar que las personas se mueran. No, y lo iba así lo más crudo posible, eso es alentar que las personas se mueran. Y es lo más irresponsable que alguien con una plataforma tan grande pueda hacer.
0: Digo, ¿cómo ¿cómo es eso? Si ves que el grupo de no creyentes en la pandemia está más grande, solo que ahora ya no son vistos como locos, porque como son más, ellos ya no se tratan de locos como los trataban antes.
2: Es que, a ver, no es ningún secreto que el Tico es muy fiestero. Creo que como botón de, un botón de muestra, cuando la CL, por ejemplo, en el Mundial, eh, clasificó a octavos y a cuartos de final, que literalmente todo el país salió de fiesta y, y hubo escasez de, de guaro en Costa Rica. Creo que es como un desquite de la gente, pero, pero yo no entiendo. O sea, está bien, ya si lo va a hacer... Por lo menos firme un papel en el que diga que en caso que usted le dé coronavirus y niños quiera se ponga muy mal, que usted, por su propio medio, no quiere que le pongan una máquina, no, no quiere que le pongan, por ejemplo, un respirador. Y le digo con todo respeto, porque digo, hay gente que lamentablemente llega a esta situación por culpa de alguien más. Y si usted está de fiesta y le da, perdón, pero es culpa suya, es culpa suya que usted fue y usted respetó las reglas que dijo el ministerio y no es que son reglas nuevas no es que hoy la gente no sabía, es imposible para que usted no sepa todas estas reglas es porque usted tenía que estar viviendo bajo una piedra y sin internet y sin enterarse de absolutamente nada entonces si va a ir por lo menos deje un papel firmado que diga que de toda la situación que, no, que, que usted no es de esas personas que puede ir a y con un respirador porque gracias a Dios no hemos llegado a ese punto en el que hay que ver a quién le da un respirador y a quién no como ha pasado en otros países. Pero si ni Dios quiera llega a pasar, por lo menos esa persona que podía evitar esa situación, lo mejor que puede hacer es eso. Decir, dice sí, sí, me fui de fiesta y lamentablemente ¿eh? me la jugué. Pensé que no me iba a pasar nada, me la jugué. Y creo que como modo de conclusión tenemos que espabilarnos, tenemos que entender que esto no es jugando que a pesar que, gracias a Dios, los números han bajado, porque es la realidad también, los números han bajado, pero no significa que ya podemos hacer lo que nos dé la gana, no significa que ya podemos irnos de fiesta, que podemos ir a, a alentar a nuestro equipo con mucha gente sin mascarilla, fuera del estadio, fuera del hotel de concentración, como pasó varias veces con el y con Zapriza. Entonces creo que está en manos de uno, está en manos de uno saber el coronavirus no está en manos de uno, está en manos de uno saber si uno se va a pegar o no. Si usted hace caso, reduce muchísimo el porcentaje de probabilidad para que le pase algo. Y se cuida usted y a la vez se cuida su familia, sobre todo los mayores. Entonces, sí, lamentablemente esto está creciendo. La gente se está olvidando de todo, que llevamos un año de miércoles, para que suene bonito. Pero... Sigue estando en nuestras manos, sigue siendo nuestra decisión cómo queremos que sea nuestro futuro. Sí, en un funeral o trabajando y disfrutando con familia y amigos. Y bueno, ahora vamos a pasar al intermedio y regresamos con más de Terapia para Tres.
0: Para el intermedio de esta semana, les traemos algunas de las series más esperadas para el 2021, así como algunos detalles de en qué consisten. La primera es la original de Netflix llamada 50M2, la cual debutó esta semana y se centra en un asesino a sueldo llamado Golge, un turco que traiciona a su jefe y debe escapar. Para ello, se esconde en un local de un vecindario tranquilo, logrando engañar a los habitantes de su identidad. Es categorizada como una comedia oscura. 2. WandaVision. Si bien ya debutó y acumula alrededor de 5 episodios, aún genera incógnita de qué trata. Consiste en la vida de Wanda Maximoff y Visión, dos miembros de los Vengadores, tratando de pasar desapercibidos y viviendo una vida normal en los suburbios. No obstante, una serie de eventos extraños deja entrever que esa tranquilidad no durará. 3. Gossip Girl. Sí, se trata de una serie nueva y es que es el reboot de la exitosa serie de la década anterior. La nueva entrega, a pesar de que tendrá a Josh Schwartz y Stephanie Savage, creadores y productores ejecutivos de la versión original, que repiten su rol en esta, no tendrán a las actrices y actores originales, aunque sí promete seguir siendo tendencia. 4. Sombra y Hueso, esperado a estrenarse en abril, nos da un vistazo a un mundo en decadencia por la guerra, que además se encuentra debido por una oscuridad, donde acechan criaturas que comen humanos. Una huérfana tendría una solución, ya que descubre que tiene un poder que sería lo necesario para liberar a su pueblo, pero antes debe entrenarlo. 5. Nueve perfectos desconocidos, con Nicole Kidman como protagonista y que, si bien no se saben muchos detalles, sí promete atrapar a los fans de Big Little Lies. Ya lo saben, series a darle seguimiento, y este fue el intermedio de la semana.
1: Y volvemos con más de Terapia para Tres. Muchas gracias a Ronnie por ese intermedio que estuvo muy interesante. Y empezamos con el bonus track. El bonus track que no hemos hecho otra vez en varios... No, no mentira. No, sí lo hemos hecho. Ya, ya volvimos otra vez a la, a, la, a la rutina, por así decirlo. Y les quería proponer este tema. Es un tema un poco filosófico. Y es que hace como tres días vi un post en Instagram hablaba de lo que es la ley de atracción. La ley de la atracción, para los que no saben, es como que usted visualiza tal vez algún tipo de objetivo, objeto o meta, y por el mismo hecho de estarlo visualizando, como que de cierta manera el universo se lo retribuye, se lo da. Entonces, no sé, quería ver si ustedes de alguna manera han aplicado ese tipo de pensamiento para algún tipo de objetivo o de meta y si lo han hecho si les
0: funcionó usted, no sé. cree, ¿usted cree en eso yo quiero su respuesta primero usted cree en la ley <risa> la ley de la atracción no de la parte física que se existe pero la atracción en cuanto a el universo confabulando sí, no 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 es la parte científica <risa> qué complicado ¿verdad? no no
2: no vi venir este tema la verdad yo creo que, creo que las cosas siempre pasan por algo. Dicen que no hay, no hay casualidades. Creo que cuando uno de verdad desea algo, por ejemplo, y lo trabaja y lo lucha, lo termina consiguiendo. No sé si irá por ahí este tema. Eh, creo que sí. Al fin y al cabo, el mundo o el planeta es redondo y todo se devuelve. Todo se devuelve y... Es que no, no sé qué decir, yo, o sea, yo creo que sí, ha pasado, ha pasado, y sí, con cosas que uno tal vez quiere mucho y, y, y lo busca y lo lucha y lo logra, pero de ahí, no sé. ¿Qué opinas, o sea? lo,
0: lo, lo paniqueando tanto. No, no, es que la filosofía no es no, no lo mío. A mí, a mí me gusta el tema porque no le encuentro respuesta a esto. Me siento tan contradictorio en este tema. Y, y por eso me gusta, porque voy a dejar en, en, en claro mi, mi problema con, con cómo veo esto. A ver, yo soy uno, y en especial antes, crea mucho el tema del destino, en general. Me refiero a que si uno quiere algo y si está para la vida, eso eventualmente el destino se lo pone ahí. Como dice el libro, de alguna manera, todo pasa por algo y lo que tiene que pasar, va a pasar. Digo, bajo ese principio está bien pero también soy de la creencia que también mucha gente, que las cosas se consiguen buscándolas, obteniéndolas. Sí, estando en el lugar correcto, en el momento correcto, pero también no todos casualidades en la vida. O sea, a, a mí me cuesta un poco definir cuál es mi postura al respecto, porque yo creo que la ley de atracción es solamente, este, si uno se esfuerza y uno dice yo quiero eso, quiero eso, quiero eso, me va a pasar. Yo no creo que sea tan así. Pero es complejo porque, como digo, yo soy de creer en el destino que las cosas que son para uno van a llegar, pero al mismo tiempo soy de los que cree. No, o sea, si usted quiere algo, tiene que salir y buscarlo, conseguirlo. Y por esto también quiero, no, quiero que Daniel responda y después voy a plantear algo referente a esto. Quiero que Daniel diga cómo lo es.
1: A ver, yo sí creo en parte de la ley de atracción, pero sí creo que es como tal vez algún tipo de justificación para trabajar por lo que uno quiere lograr. A ver, uno dice se plantea realmente quiero, no sé, un carro. Pero uno está tan metido con esa idea que poco a poco y en automático va pensando en formas de cómo obtener ese carro. Y a final de cuentas, tal vez uno está pensando, haciendo, generando estrategias para lograr ese objetivo y después de alguna manera es como o oh, wow, sí, pensando, de esa, pensando mucho en ese objetivo, uno siempre va a llegar a eso. Pero no es porque el universo se lo, se lo retribuye así porque así, sino es porque uno de tanto pensar, ese objetivo como que automáticamente va pensando y que se queda con esa idea de que, ok, ¿cómo hago para lograr esto? ¿Lo hago de esta manera? ¿Lo hago de esto? Eh, no, esta es la manera más fácil, esta es la manera menos complicada o más complicada. Entonces, de alguna u otra manera, siempre va a terminar lográndolo de alguna manera, entonces yo por eso les digo que en parte sí no creo que sea el universo en que les da pero sí en parte creo que la ley de atracción sí existe a nivel mental y como que nos nos encamina para lograrlo eh, con solo pensar en eso porque uno ya ahí va ya pensando en cómo lograr ese objetivo
0: me iba convenciendo, me iba convenciendo uh -huh. y me iba diciendo sí, sí tienes razón hasta el final que dijo que se termina logrando ¿Por qué? Porque inconscientemente, estás... fue a... Fui usted lo del destino no existe, o sea, que no existe la, la suerte o el destino. A la gente le gusta decirle mejor destino, porque suerte uh -huh. suena como que fuera de pura guava. Exacto. Pero al final, es decir, que al final llega, das a entender como es que eso estaba predeterminado que ocurriera, que se alca... alcanzara, y puede darse el caso que por más que uno lo jale, y que uno quiera uh -huh. y que uno se esfuerce, eso no termina llegando por eso es que yo tengo esa batalla con eso, voy uh -huh. a ponérselo así si el destino existiera y cualquier decisión que tome uno no importa porque eventualmente vamos a llegar al punto donde estamos nosotros pero si no existiera el destino es la importancia de saber los caminos que tomamos, saber escoger y saber que hay universos paralelos donde si uno hubiera tomado otra decisión, que tengo dos opciones si hubiera tomado la que no tomé mi vida podría haber sido totalmente distinta.
1: Lo que le llaman efecto
0: mariposa. Exacto, y ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que mucha gente es medio hipócrita, y yo también, que hablamos a veces del destino, pero también creemos en eso, porque estamos diciendo, uy, si yo hubiera tomado tal decisión, saber dónde salir. Dino, si usted quiere en el destino, de él, usted está donde debería estar. Uh -huh. y yo, por eso yo lo no, hago, la ley de la atracción, yo creo que lo aplico, porque yo soy uno de que me gusta hablar lo positivo. Creo que lo positivo, ojalá lo positivo y lo negativo, de lo, eh, lo negativo. Pero, ¿qué pasa? Que, no sé, yo creo también hace que hay una dosis de suerte o de destino. No sé si soy me iluso con eso. Va 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 vamos a poner un ejemplo, para que el responda con este ejemplo. Para que no, no, se, no se sienta mal. De que no... De que no... Pero
1: entienda qué es lo que está pasando. ¿no?
0: Vamos a poner un ejemplo. Leo, Usted quiere un trabajo en específico. Usted quiere trabajar para ESPN.
1: Usted uh -huh. uh -huh.
0: quiere traer para ESPN en Bristol Y usted quiere Enfocarse En ser este presentador De fuera de juego Y ser comentarista De tales partidos, o sea, lo tiene todo eso claro ¿Usted qué? ¿Cómo ve eso? ¿Para alcanzar esa meta? ¿Usted dice, sí? ¿El destino? ¿Me va a poner ahí? ¿O usted de los que dice Voy a esforzarme, pero puede que pase, puede que no. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted ahí? Según su respuesta, vamos viendo si usted cree más en la ley de la atracción o no.
2: No, yo puedo creer, o oh, no puedo creer, puedo creer mis cosas, pero yo no las busco, yo no las voy a encontrar. O sea, yo no creo que... Es que es interesante, uno puede tomar dos decisiones, pero con base en la decisión que usted tome, así es como le va a pasar. No es que, por ejemplo, si usted se quería casar con, con una... Vamos a poner el ejemplo con, en el amor. usted se quería casar con fulanita y se terminó casando con menganita, no es que usted en un futuro se va a divorciar de ella y después se va, va a terminar con fulanita porque así lo que el destino, ¿no? Porque es que así no es. O sea, si, si usted lo busca bien, usted lo encuentra. Yo soy más... Que, o sea, si yo quisiera trabajar en Bristol, en, en ESPN y todo eso que usted dijo, yo tengo que hacer lo imposible por buscar ese sueño. Yo no rascándome la panza no me va a llegar eso es a lo que voy si usted de verdad lo quiere y de verdad lo lucha ojalá le llegue, tal vez no le va a llegar tal vez usted dice pucha, di mi máximo y de verdad no pude tengo que estar digamos, satisfecho con lo que busqué pero es que no significa ojalá fuera así de fácil que como, como un genio si usted tiene un genio, ¿verdad? Se frota la lámpara y le dice, genio, yo quiero ir ahí a ESPN y no sé qué. Entonces, él, ok, él ya lo manda ahí. No, aquí no existen las lámparas mágicas sino no existen los genios. Si usted lo busca, usted lo encuentra. Y ni siquiera buscándolo bien, está asegurado que lo encuentre.
0: Eso es lo que yo creo. Sí, entonces, si a la línea de lo que voy diciendo, o sea, la ley de atracción es tampoco romantizada también. Porque si la ley de atracción no dice que uno va a quedarse sentado vagueando sin hacer nada. Pero la ley de atracción creo que da un ejemplo como que uno siempre va a conseguirlo solo porque se esfuerza. Y no necesariamente creo que lo puede acercar un poquito más al éxito, mentalizarse, que va a hacerlo, Pero la ley de atracción no es como que todo va a llegar. Es como poner un ejemplo ahora que, que el libro está hablando del tema del amor. Es como decir que, ay, yo soy un madre muy bueno, yo soy un madre atento, soy un madre cariñoso, soy un madre que trabajo, que estudio, que puedo comprar mis cosas, que puedo darme gustos, que puedo darle gustos a una pareja. Y todo lo bueno que quieran. Y no es como que yo, por hacer ese buen trabajo, mejorar en mí mismo, no voy a atrecer más la palabra del destino, pero la vida va a ser que te lo mereces, ¿sabes? Te lo mereces. Vamos a conseguirte alguien bueno. No está así escrito, ¿no? La ley de atracción puede ser, yo voy a hacer esto por mí y quisiera conseguir a alguien de ello. Yo creo que eso aumenta quizás las posibilidades, creo, no me consta. Pero la ley de atracción yo creo que a veces lo vende como, ¿ves? Por hacer ese trabajo, te vas a conseguir a alguien bien. No, yo no creo que sea así. Yo creo que lo acerca más al éxito a uno, el esforzarse y tener las metas claras de mentalizarse. Pero de ahí a decir que es que es todo esfuerzo, es recompensado, díganme muy negativo más bien, pero yo no creo que sea así. Creo que puede ser recompensado en otros sentidos, puede que uno encuentre gratificante algo, o le salga otra opción que uno no visualizado, pero no es sinónimo que siempre a, a encontrar la meta final.
2: Es que sabe que sería muy fácil que uno desee algo y le llegue. O sea, esto hay que entender que esto no es como una compra en internet, que usted busca cualquier página, quiere no sé, una billetera, usted la paga y le llega. Usted, usted lo pone en su carrito de deseos. Digamos, es que también es aplicado a eso. Ojalá fuera así de fácil, ojalá uno no tenga que esforzarse mucho para, para tener lo bueno, que quiere. Lo,
1: es que incluso, que digamos, usemos esa analogía de la compra de internet. Uno ve las, las imágenes en la página web, muy bonito el producto y todo, pero cuando le llega... Es algo totalmente diferente. Y uno dice, um, esto no era lo que yo me esperaba también. <ríe> Entonces, y y
2: sin hacer mucho esfuerzo, solamente poniendo, poniendo la tarjeta de crédito en internet y, y comprarlo. O sea, es que eso no tiene, eso no tiene ningún significado. Cuando, cuando usted lucha por cosas y la logra, y de verdad la lucha bien, digamos, difícil, le salen mejor las cosas. Va a poner un ejemplo, por ejemplo, va a hablar de fútbol otra vez. La CL en el Mundial 2014. Perdón, Daniel. El grupo de la CL era súper difícil. Nadie, no, na, nadie nos daba ni un 5. Cualquiera hubiera dicho, dice, Costa Rica se va con menos 15 y 0 puntos. Eso es lo que, lo que dice la lógica, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Estamos jugando contra tres ex campeones del mundo y todo. ¿Pero qué pasó? Le pusieron, trabajaron muy bien. Tuvieron un excelente entrenador que los preparó de muy buena forma. Y... La realidad le ganó a la lógica. La realidad es que le ganamos a Uruguay, le ganamos a Italia, empatamos a Inglaterra y pasamos a la segunda ronda. Lo más fácil hubiera sido, listo, no pasamos, no hay que hacer mucho esfuerzo, nos quedamos. Pero la verdad es que si usted no busca, si usted no lucha, usted no va a lograr las cosas. Y esa clasificación tuvo muchísimo más sabor. Estoy seguro que cualquier, cualquier otro de los 16 equipos que pasó a octavos de final, porque probablemente no le costó tanto, o no tenía la cuesta tan empinada. Uh -huh. O como como dijo Pinto para seguir con esto, mientras más bravo sea el toro, mejor es la corrida. Aquí es igual, mientras más difícil usted lo tenga y lo logre, la satisfacción va a ser mejor. Pero ¿cómo lo diría Pinto? ¿Cómo lo diría Pinto, perdón? Pero, mientras más bravo sea el toro, mejor va a ser la corrida. Bueno, esa era como, como Ya perdimos un invitado. Ya, perdón, no, no, perdón, no. no
0: ya, ya, ya perdimos una imitación que hace años les juro que era buena. Hace años les juro ajá, que era buena. Ajá, ya, ya la perdimos.
2: Es que me agarró en frío. Sí. Te, tenía que tomar café colombiano para, para que salga el acento. Les prometo que era buena esa imitación. Vamos ¿Algún, a... día, ¿Algún día podemos hacer algo de eso? Eh, ah, no sé.
1: Ah, ya, ya supimos lo que pasó la vez pasada. Eso nunca salió al aire.
0: Pero Daniel, que salga. <risa> da, da, hay que darle tiempo a Daniel para que traje un poquito en imitaciones porque era hacer sí. personajes. Porque
1: yo no lo logro, la verdad, pero es que ellos dos son muy buenos. ¿no? <risa> o sea, yo, la verdad es que una vez hicimos un programa sin invitaciones y yo no lo lograba, no podía hablar. Tuvo porque, que de personajes. Porque estaba muerto de la risa, uno. Y dos, porque tenía que
0: inventarme los personajes. Sí. Pero Oye, importa, algún día lo vamos a hacer. Vamos a ver. Yo, como soy tan contradictorio. Creo que mi problema, tengo dos problemas con el tema de la ley de la atracción. Y es raro. Creo que uno es que la ley de atracción no, no pone implícitamente eso que ha dicho Líbor, de que hay que trabajar duro. Creo que no lo niega, pero tampoco la ley de atracción como que te vende la idea de que tienes que trabajar duro. Y dos, la aplicación de la gente, lo que la gente cree de la ley de la atracción. Lo que uno dice, entonces no es problema con la ley de la atracción, sino con la gente. Por eso digo que es contradictorio. A ver, los principios. Que uno tiene que saber qué es lo que uno quiere y pedírselo al universo. Ok, para una gente de una vez eso puede ser como, vamos mal. Yeah. Pero si uno uh -huh. es creyente y Dios, el universo, Dios, uh -huh. sabe lo que uno quiere. Entonces yo digo, ah, no tengo tanto problema con eso, pero sí podría tener problema con eso. El segundo es enfocar los pens pensamientos de uno mismo sobre el objeto deseado con sentimientos como entusiasmo o gratitud. Aceito bien. Digo, aceito bien. O sea... Yo digo, sí, la gratitud y más pero le, le pondría un punto y seguido, punto y coma, y trabajar hacia ese objetivo, sí, con entusiasmo y gratitud, pero es que no todo es mental, no todo se puede, con solo la mente y jalarlo, y el tercer, el tercer punto, sentir o comportarse como si el objeto deseado ya hubiera sido obtenido, yo creo que eso es muy importante, yo creo que así deberíamos aplicarlo, o sea, como como empezar a sentir como que si uno ya lo tuviera, o sea, amarrarlo y tenerlo y vivir como si ya uno lo, lo tuviera, para tampoco, de, para saber cómo responder cuando eventualmente llegue. Y el último es estar abierto a recibirlo, y yo creo que es muy importante, que muchas veces nos quejamos de que algo no ha llegado, y es porque no estamos listos para recibirlo, porque quizás si hubiera llegado, nosotros no lo hubiéramos aprovechado de la misma manera, no hubiéramos estado listos entonces no sé, yo creo que la, la ley de la atracción que tiene siglos de existir yo creo que puede mejorarse vamos a llegar nosotros a mejorar la ley de la atracción Pero yo creo que esos es enunciados de la ley de la atracción no sé el, el fin es bueno y tiene cierta dosis de razón pero te venden una idea yo creo que muy alejada de la realidad también, creo que es como principio, como base pero tiene que trabajar más en eso entonces Daniel, al final no sé si usted terminó creyendo en la ley de la atracción o no <risa>
1: Igual sigo a medios, <ríe> es que sigo a medios, o sea, pero sí tenés razón. No, hay veces que tal vez uno nunca logra las, la, lo que se propone, por X o por Y razón. Tal vez incluso no sea por, por uno mismo, sino porque de la situación no lo, no lo amerita, ¿verdad? Y es cierto, y yo también, la parte que estabas diciendo de que, no sé, vos pensabas que tal vez en otro universo vos hubieras hecho otro tipo de... de eh, de decisión, tal vez hubiera afectado totalmente
0: eh, el destino, por así decirlo, ¿verdad? Volvemos al destino, yo. Exacto, Ven, terminamos, exacto. Terminamos terminamos como empezamos, no sabiendo si es solo trabajo duro y hay destino o terminamos en que hay una mezcla. De... Ven, no, no hay de los dos.
1: Hay de los no, dos. No o sea, lo logré. Es que...
0: Seguí con la misma hipocresía John entre destino y trabajo duro destino y simplemente
1: trabajo simplemente enfoque en lo que quiere. y si se da bien y si no también
0: la vida sigue sí pero bueno Daniel este las redes y también la recomendación de la semana para ya ir cerrando este episodio Ok. En,
1: con las redes de una vez nos pueden seguir en Facebook como terapia para tres tres con número y en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para 3, tres con número también y la recomendación de esta semana, no sé si todos la podrán consumir, la verdad, pero es que a mí me gusta. Wandavision. Wandavision. <ríe> Wandavision, una serie muy buena, la verdad. Pero el problema es que digo que no todo el mundo podrá consumir este tipo de productos porque ahí eh, está en Disney Plus. Lastimosamente tendrán que pagar. O lo consiguen por otros medios que yo no critico a nadie. Eh... Pero sí, es una continuación después de Endgame, enfocado en Wanda o mejor conocida como La Bruja Escarlata. Entonces, en La Bruja Escarlata, ¿verdad? Entonces, está muy bueno porque lo, lo ambientan en un sitcom. Entonces, es, uno dice, qué raro, esto no me parece. Yo en un inicio yo estaba como, esto me parece como un, una falta de respeto total a Marvel. Pero después pasan cosas que uno dice, hmm, Ok, 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 y la verdad es que está muy buena, se la recomiendo, si usted tiene la posibilidad de pagar Disney Plus, hágalo, es una, es una inversión, no es un gasto, es una inversión, escucharon, y, y sí, se la recomiendo
0: totalmente. Sí, la, la agregué, como pudieron escuchar, en el tema del intermedio, ya le este expandió un poco más entre las series más esperadas del año y no es por nada, es hecha por por Marvel. Este, recordar que Daniel no tiene ningún título, ¿verdad? No puede dar esos consejos de economía, o sea, él no puede decir si es una inversión o no, así que tómelo con una pizca de sal. Si se da muy apretado de plata, no lo no hagan, no, 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 no hagan esa inversión que dice Daniel. Pero bueno, este, gracias y ya lo saben, les saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.